0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Sterner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Die meisten Gäste, mit denen ich in meinem Podcast hier spreche, kenne ich vorher schon oder habe zumindest ein Vorgespräch geführt, um sie besser kennenzulernen. Dieses Gespräch ist hier mit Florian Hähnel von Polarstern Energie und wir sind im Endeffekt fast direkt in dieses Gespräch hineingesprungen und das war für mich ein Abenteuer. Aber ich glaube, das, was da rausgekommen ist, ist ähm, wirklich wunderbar. Also, weil ich fühlte mich hier auf einmal unheimlich aufgehoben, weil Polarstern Energie ähnlich wie mein eigenes Unternehmen HelpTiers vor allen Dingen darauf setzt, ja. Bootstrap, erstmal überhaupt etwas in die Welt zu setzen, etwas zu machen, damit zu zeigen, dass man Dinge anders denken kann und das Ganze mit einem sozialen oder ökologischen ähm, ja, Gedanken zusätzlich und dass, dass diese Kombination, also finanziell das Ganze aufzusetzen, unabhängig zu sein, trotzdem ökologisch, sozial zu denken, dass das etwas ist, was einfach zeigt, hier in unserer Gesellschaft, gibt es noch unheimlich viel, was sich ändern kann. Jetzt habe ich diesmal viel geredet. Ähm, hör dir einfach mal unser inspirierendes Gespräch an. Und ich wünsche dir dabei viel Inspiration. Hallo Florian.
1: Hallo Georg.
0: Ja, schön, dass wir uns hier virtuell treffen am ja, den Kontakt hat den, der Christian Deitas hergestellt äh, und der hat gesagt: Hey, du musst dir das mal angucken, was die machen äh, und da mit dem Florian oder einer der anderen Gründern äh, reden. Und ich fand wirklich sehr interessant, was ihr macht. Ähm, ihr seid von Polarstern Energie und äh, macht ja ganz klar Energie, Energiewende, helft ihr unheimlich da Veränderungen reinzubringen. Ich würde gerne von dir erstmal erfahren, ähm, wer bist du, wie bist du zu Polarstern energie gekommen und ja, was ist das genau? Kannst du das beantworten?
1: Ich kann es auf jeden Fall versuchen, es zu beantworten. Ähm, ja, ich bin der Florian, Florian Hehle mit ganzem Namen einer der Gründer äh, von Polarsternen. Wir sind drei Gründer, ähm, der Jakob Assmann und der Simon Stadler haben zusammen mit mir vor jetzt fast äh, ja, neun Jahren Polarstern gegründet. Nächste Woche haben wir Geburtstag. Und selber bin ich 40 Jahre, ich habe äh, drei Jungs, ähm, die sind neun, sieben und äh, acht Monate alt und ähm, vom Hintergrund bin ich Betriebswirt, ich habe internationale BWL studiert ähm, und zu warum mache ich Polarstern, äh, ich, ich komme aus Unternehmerfamilie, muss man dazu sagen und ich wollte schon immer was selber machen. Das war für mich sehr, sehr wichtig und einen Job mit Sinn haben. Und ähm, zu Polarstellen sind wir sehr, sehr äh, systematisch gekommen. Also äh, Jakob, Simon und ich uns kennengelernt hatten. da kam ich gerade aus der Schweiz zurück. Ich hatte dort ein Cleantech-Startup mit aufgebaut, bin dort äh, ausgestiegen und kam nach München zurück. Und ähm, wir wurden im Grunde genommen verkuppelt von einem Freund, weil der wusste, dass ich wieder was selbstständig machen möchte. Was so im Cleantech-Erneuerbaren-Bereich, das, das war klar. Und ich sagte, hey, du musst unbedingt mal mit, mit Simon Jakob sprechen. Jakob hatte da gerade seine Promotion beendet und ähm, Simon hat bei einem Freund in der Firma gearbeitet und der hat uns im Grunde genommen verkuppelt und das war der Nucleus von Polarstern. Ähm, anfangs wollten wir, wie es meistens so ist, was ganz was anderes machen. Äh, wir hatten vor, wir machen es immer noch, aber das ist nicht das alleinige Geschäft, den, die Energiewende voranzubringen und zwar insbesondere auf der, auf der Wärmeseite. Denn wenn man sich anschaut, so Strom oder Ökostrom kennen wahrscheinlich die meisten Leute und ist relativ weit verbreitet. Aber wenn man sich den privaten Energieverbrauch anschaut, dann sind es etwa 20 Prozent Elektrizität, also Strom, ja, und etwa 80 Prozent sind Wärme. Und das heißt, wenn ich die Energiewende wirklich voranbringen möchte, sprich 100 Prozent erneuerbar werden möchte, dann kann ich die 20 Prozent Strom echt easy schaffen, muss ich nur einen Ökostromanbieter wählen vernünftigen hoffentlich. Aber auf der Wärmeseite gab es nicht wirklich viel. Und da haben wir angedockt. Wir haben ein erneuerbares Wärmeprodukt, sprich ein Ökogas, auf Basis von Reststoffen entwickelt und das an den Markt gebracht. Das wollten wir eigentlich an andere Energieversorger verkaufen und haben damit fast 100 Energieversorger gesprochen. In dieser Exist-Phase, also wir haben so ein Exist-Stipendium bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium und es wollte keiner haben. Die haben so gesagt wie, hey, wir gehen mit der Zeit und nicht vor der Zeit und wenn man schnell gecheckt, ja, also wenn wir das so machen wollen, dann landen wir nicht, weil das Verständnis nicht da ist und dann müssen wir Polarstellen gründen, sprich einen eigenen Energieversorger und wenn ich da Gas mache, dann mache ich Strom mit und wenn wir sagen, wir wollen schon jetzt ein Unternehmen mit mit äh, mehreren Mitarbeitern und das direkt am Endkunden dran ist, gründen, dann haben wir gesagt, ja, dann Firmas, Unternehmen oder Gründen ist auch so, wie wir es nur als gesunden Menschenverstand verstehen oder oder ansehen, nämlich als Social Business. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen unbedingt ein Social Business machen, sondern wir haben Polarstern eben auf eine breitere Basis gestellt, breitere Zielsetzung, sprich in die Sozio äh, soziale, ökologische und auch die, äh, die die ökonomische Rendite waren uns von Anfang an gleich wichtig. Und ähm, dann haben wir gecheckt, ja, das ist eigentlich ein Social Business. Also eher so rum war es.
0: Mhm. Um, und wie war so dieser ähm, Entstehungsprozess so, ähm, Ja, nachdem ihr da so eine Ablehnung bekommen habt, äh, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also, ihr müsstet ja im Endeffekt dann doch mal alles überdenken und ähm, dann ist es vielleicht sogar auch so gewesen, dass Exist vielleicht da schon langsam äh, auslief. Äh, oder wie war das zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, das war. Wir haben es fast erwartet, muss man auch dazu sagen, weil schon die ersten Gespräche, ich meine, man führt ja keine, keine knapp 100 Gespräche an einem Tag, sondern man fängt ja mal an. Und nach den ersten Gesprächen war schon klar, uh, das, das Verständnis ist noch nicht da. Die, die finden es alle fancy und äh, tolle Innovation im Gasmarkt. Aber wir haben schon gemerkt, wir glauben nicht, dass die bestehenden Energieversorger dieses Produkt an den Markt bringen werden und haben es dann schon relativ früh parallel zu den Gesprächen damit beschäftigt, was es denn heißt, wenn wir das jetzt selber einen Energieversorger aufziehen würden, was wir denn dazu bräuchten, welche Partner, welches Know-how, was können wir es denn überhaupt selber machen? Ist es realistisch oder nicht? Also deswegen war es ein, ein, ein paralleler Prozess. Wir haben, wir haben es relativ schnell gespürt.
0: Hm. Ich finde immer interessant, so dass vieles so auch ähm, eine Frage ist, mit, mit welchem Mindset man daran geht. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast eine Unternehmerfamilie äh, auch und ähm, kann es oder ist es für dich äh, dadurch leichter gefallen gefühlt, das groß zu denken, also gleich schon ja in einem großen Unternehmen und ähm, das trotzdem ja nachhaltig zu machen. Ähm, glaubst du, dass das ein Vorteil ist oder ist es etwas, ähm, was, ja, was du aus deiner Sicht vielleicht auch jeder machen sollte, ähm, etwas weiter zu denken, als man momentan denkt?
1: Äh, schwer zu sagen, ich kann nur für mich sprechen. Also für mich, so wie ich konditioniert wurde, ähm, glaube ich, war schon ein Vorteil. Also ich habe kein Thema, auch ins Risiko zu gehen. Ich kenne das. Ich kenne es, von zu Hause Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, auch mal den, den, den harten Weg zu gehen und Lösungen Lösung zu suchen und auch diese feste Überzeugung zu haben, dass, äh, dass es Lösungen gibt und dass es ich auch selber in der Hand habe, Lösungen zu finden. Und ich glaube schon, dass, das, ähm, dass es geholfen hat, dort aus so einem ja, so dieses Unternehmergeist so mit der Muttermilch zu, äh, zu inhalieren. Mhm.
0: Und... Äh das heißt, ja, herangehen an das, ähm, an die Schwierigkeit und dann sagen, ja, wir haben es auch selber in der, in der Hand. Das ist etwas, was dir auch wichtig ist jetzt. Also deswegen auch dieser Switch dann, ja, wir machen keine Lösung für die Unternehmer, für die, äh, für die Energieunternehmer, sondern wir machen eine eigene Unternehmung.
1: Richtig, ja, weil ich kann, ich kann lamentieren und sagen, oh, keiner versteht es und keiner möchte das und dabei ist es doch so super, ja. Oder ich sage, okay, ähm, so funktioniert es nicht. Jetzt dann scharf nachdenken, auch mit anderen sprechen. Ich, man hat ja nicht alle die Weisheiten selber mit Löffeln gefressen und weiß alle sofort, sondern man ähm, hat auch nicht alle, alles Wissen, sondern ich kann auch andere Leute fragen. Und ich, aber was ich selber, was ich immer machen kann, ist die Initiative ergreifen und überlegen, hey, welche Option gibt es wirklich? Sind wir in der Einbahnstraße, geht es gar nicht weiter, oder gibt es noch Alternativen? Und da dran zu bleiben ähm, ist. Glaube ich, extrem wichtig und ist eine Typsache, muss man da, glaube ich, muss man auch dazu sagen. Ja, ist auch eine, eine Einstellung, wenn du jetzt eine Einstellung hast. Ja, ich kann es selber bewirken und ich, äh, äh, es gibt eine Lösung, dann findet sich meistens auch ein Weg. Äh, man sieht ihn oft nur nicht. Das sind so Plattitüten, sorry, aber äh, da ist so viel, so viel Wahres dran. Ähm, ja, ihr habt im Kopf.
0: Also ich kann es unterstreichen, äh, weil ich habe beide Seiten sozusagen gesehen. Also ich, äh, kurz zu mir, ich bin eben aus einer Familie, die keine Unternehmerfamilie ist und ähm, meine Grundschullehrerin meinte, der Junge geht so oft zur Sonderschule und dann war ich, bin ich zur Hauptschule, habe Abitur gemacht, äh, dann äh, studiert und hinterher war ich Chipentwickler so also überhaupt nicht ähm, vorhersehbar und jetzt bin ich Unternehmer äh, hat niemand in meiner Familie vorher gemacht vorher war niemand Akademiker also es ist alles nur äh, worauf man sich äh, einstellt und für den einen ist es ein weiter Weg und von den anderen ähm, der hat schon die Hilfe vielleicht bekommen durch die Familie und hat einfach dadurch dass das, um, die Umgebung das zeigt ähm, was möglich ist auch einen anderen Gedanken ist das in eurem Team ähm, so ähnlich oder kommen die aus unterschiedlichen Richtungen wie, wie ergänzt
1: ihr euch ähm, wir sind tatsächlich unterschiedlich von den Typen und auch von dem, äh, vom Hintergrund bei uns kommen es alle so aus Akademikerhaushalten. Haushalten ähm, aber die, äh, die anderen beiden stärker aus der tatsächlich aus der Wissenschaft oder oder der Lehre und ähm, ich bin der ja ich komme dann habe den unternehmerischen Hintergrund und wir sehen es auch schon teilweise in der Denke, aber das ist bereichernd, weil es ist toll, unterschiedliche Perspektiven zu haben. Es kann ja nicht nur einen geben, der so immer nur so nach vorne prescht, ja, und hinten dran ist äh, totales Chaos, sondern man muss sich da, ähm, glaube wir ergänzen uns gut in der Art, wie wir Dinge sehen, ähm, Chancen zu sehen, aber dann auch äh, trotzdem die Risiken dazu, um dann nicht äh, und das auszugleichen, ist nicht immer leicht, aber es funktioniert bei uns ganz gut.
0: Wie, wie macht ihr das so im ähm, Alltag? Also auf der einen Seite ja wirklich ein, ähm, ein For-Profit-Unternehmen, auf der anderen Seite halt nachhaltig und ähm, eure Arbeit dann vielleicht auch äh, Menschen, die einfach unheimlich mit dem Herzen dabei sind und sagen so hier, das ist genau das Richtige, da möchte ich Teil von werden. Auf der anderen Seite aber auch harte Zahlen. Ähm, wie geht ihr da mit dem Alltag um? Also kannst du so einen Einblick in eure Organisation geben?
1: Ich glaube, das ist relativ einfach. Die Menschen, die denken immer so in, äh, so in, in Schubladen. Auf der einen Seite, hey, wenn du äh, so einen Exzellenz- oder Leistungsgedanken hast, dann bist du ein äh, soziales Arschloch. Ja, Und wenn du totale äh, sozial ähm, intrinsisch motiviert bist, dann kannst du nicht performen ist so totaler Bullshit in meinen Augen. Ja, ähm, ich bin sogar der Meinung, dass es extrem gut zusammengehört. Also was wir haben, wir haben einen Exzellenzgedanken, wir haben auch einen Leistungsgedanken und das finde ich gut. Ich will einen guten Job machen und einen guten äh, Job, ein gutes Produkt zu haben, ist äh, extrem bereichernd und macht extrem viel Spaß. Nur so Projektler rumzudillern, ähm, das verläuft sich irgendwann, dann habe ich auch keinen Impact und mein Anspruch ist auch einen Impact zu haben. Und sowohl sozial, gesellschaftlich, äh, ökologisch, aber auch einen ökonomischen Impact, weil ich dann, sprich, auch profitabel zu sein, weil ich dann meine Freiheit äh, behalte und nicht auf irgendwelche Almosen ähm, oder Subventionen angewiesen bin. Und so äh, meine Mission ähm, als Polarstern ja, vorantreiben kann. Und äh, so ergänzt sich das bei uns toll. Wir haben Leute, die sind alle von uns sind mit Herzblut bei der Sache. Wir 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 jeden Tag zerreißen wir uns, um die Energiewende voranzubringen, die Leute dafür zu begeistern, Bewusstsein zu schaffen, nachhaltiger zu denken, auch Verantwortung, auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig macht es, haben wir, sind wir sehr, wir sind nicht straff organisiert, als Unternehmen ist komplett falsch, sondern wir, eben, wir haben klare Strukturen ja, und wir sind, arbeiten sehr, sehr vertrauensvoll füreinander aber auch sehr, sehr ergebnisorientiert. Und ähm, dadurch bleibt wenig auf der Strecke. Dadurch hast du viel weniger Reibung und hast wiederum mehr Impact, was, was wiederum deine, deine, dein Herz betrifft. Und als Unternehmen funktioniert aber auch als wirtschaftliche Einheit. Insofern bestärkt sich das äh, selber und dieses Schubladendenken, ähm, äh, das gibt es gar nicht.
0: Ja, also ich glaube, der, der wichtige Punkt, den finde ich dort auch, also wenn wenn man ähm, finanziell gut da steht, dann kann man auch einen guten Impact machen. Und äh, ich sag mal, wo es in die andere Richtung über, äh, aus meiner Sicht vielleicht auch schon ein bisschen übertrieben wird, ist äh, ähm, halt das, dass ich nur spende. Ich mache vorher einfach was ich will und spende dann. Aber beides zusammenzubringen, ich glaube, das ist äh, ja eine Art Königsdisziplin. Ähm.
1: Korrekt. So du die, hast so dieses Effective Altruism oder was äh, Bewegung angesprochen. Äh, rein logisch gut nachzuvollziehen finde ich nicht. Also es ist genau dieses Thema mit. Wir arbeiten auch viel mit Stiftungen beispielsweise zusammen und da war es oft so ähm, beispielsweise. Mit, ich möchte auch gar keine Namen nennen. Das ist nur weil es so, so, so greifbar ist. Es gibt Stiftungen, die, äh, die kümmern sich um Minenopfer. Ja? Und die Stiftungsgelder legen sie aber möglichst gewinnbringend an. Und da gibt es oft, da gibt es wirklich Fälle, die haben dann äh, bei irgendwie in der Rüstungsindustrie die Gelder angelegt, die Stiftungsgelder, mit deren Sie dann äh, aus den aus erwirtschafteten den Erträgen haben Sie dann wieder Minenopfer geholfen. Das ist doch schizophren. Und das ist so dieses, nein, ich muss es zusammenbringen. Ich habe auch mit, in dem Fall mit dem Stiftungszweck, kann ich auch meine Gelder schon im Sinne des Stiftungszwecks anlegen. Und so, das so übertragen ist auch bei Polarstern. Ähm, wir haben ein Ziel, wir, wir sind mission driven, das ist also äh, total, wir wollen, äh, zu 100 Prozent, ähm, aber äh, ich, muss nicht, ähm, ich muss nicht entweder oder so möglichst viel Geld verdienen, möglichst viel EBIT und dann schaue ich, weil ich so, ähm, was ich altruistisch machen kann. Nee, also dieses den Impact zu haben ist Polarstern-DNA, ist inhärenter Bestandteil unserer DNA, unserer Produkte, unseres täglichen Handelns. Da gehört es auch, wie, wie gehen wir als Mitarbeiter wie kommen miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander. Also das ist ja diese ja viel viel ganzheitlicher. Ich kann ja nicht äh, jetzt so ein, Entschuldigung, Ausdruck, irgendein Arschloch-Business machen und dann mich äh, freikaufen. So wie früher bei der Kirche. Also das äh, funktioniert nicht.
0: Ja. Wie ist dann so die Beziehung zu, ähm, ja, zu Ihren Partnern, zu Ihren Kunden? Ähm, wie, ja, wie ist da das Verhältnis zueinander? Wie würdest du das beschreiben?
1: Jetzt mal, auch wenn es platt ist, sehr partnerschaftlich. Also wir, mein, wir behandeln alle gleich. Es, ob es jetzt der, ähm, der ein ganz kleiner Lieferant ist oder der der größte Kunde ist, um diese in der, in der Wirtschaft das die, die größte Spannungsfeld zu zeigen, die behandeln wir alle gleich. Alle gleich wertschätzend und äh, respektvoll im Umgang und wichtig loyal. Also wir sind, wir sind, wir kommunizieren klar, wir. wir versuchen, möglichst diese ganzen, diesen ganzen politischen äh, Mist äh, wegzulassen, ja, äh, wo es irgendwie geht. Und ähm, ja, oder nutzen auch nicht, das hast du oft mal, ein Informationsungleichgewicht aus, was ja oft in der Wirtschaft der Fall ist. Du hast ein Informationsungleichgewicht und das nutzt du zu deinem eigenen Vorteil aus. Das, das wollte ich nicht, dass andere das mit bei mir machen, also mache ich es auch nicht. Das sind so ein paar so Grundwerte. Ja oder ja, moralischer Kompass, wie auch immer. Ja?
0: Ja. Kannst du ein paar Worte nochmal sagen zu, zur Finanzierung von Polarsternenergie? Wie, wie war es am Anfang? Wie ist es jetzt? Also hat sich das gewandelt? Ähm, ich glaube, das ist für viele interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir auch so ein recht untypischer Fall sind, ja? wie wir Polarstern gegründet haben. Also jetzt mal vom Case, um so in den Kategorien zu sprechen. Wir sind äh, Gebot, äh, oder waren Gebutstrap, also wir haben einen case gefahren, sprich ähm, den Gürtel sehr eng geschnallt und äh, geschaut, dass wir mit den, mit den Mitteln möglichst, möglichst weit kommen und er gespart, weil wir, äh, wir, hatten, wir hatten auch Angebote von VC, also von Venture Capital, bei uns einzusteigen, die auch relativ recht attraktiv waren und waren auch schon kurz vorm, kurz vorm Signing. Und haben wir oft gespürt, nee, ich glaube, früher oder später wird es dann, wird's dann rasseln und uns ist eben dieser, der Impact-Gedanke, und zwar der, diese wie man sagt in der Szene, der Free Bottom Line, sprich der soziale, der ökologische und ähm, auch der ökonomische Impact, dass es uns gleich wichtig ist, da wird es immer, das ist ein Spannungsfeld und da wird so, wenn du nur finanzgetrieben bist, gibt es dann immer, ähm, gibt dann, auf, sind einfach Diskussionen vorprogrammiert und deswegen haben wir, von, haben wir dann gesagt nee wir ähm, wir fahren unseren eigenen Case wir die Bootstrapped. und äh, de facto sah das dann ähm, so aus dass wir die ersten einfach mal so die funding Schritte zu skizzieren ja ähm, dass wir Polarstellen mit Eigenmitteln gegründet haben. Sprich, so das Stammkapital kam von uns. Wir haben uns dann auch keine Gehälter gezahlt. Wir haben sehr schnell die Exist-Förderung bekommen, die uns etwa äh, ein Jahr dann geholfen hat. Ähm, in dieser Zeit haben wir einen Business Angel aus der aus Energiewirtschaft, weil uns hat ja energiewirtschaftliches Know-how einfach gefehlt. Den konnten wir für unsere Ideen gewinnen und überzeugen. Der hat auch Dienstleistungen dann für uns erbracht, die wir und uns quasi den Markteintritt ermöglicht. Ähm, dann haben wir einen, einen strategischen Investor reingenommen und äh, aus der erneuerbaren Branche. Und das hat leider nicht so gut funktioniert. Den Business Angel haben wir in der Zwischenzeit ausgezahlt, aber mit dem Erneuerbaren hat es leider nicht so funktioniert. Da waren ganz unterschiedliche ähm, Erwartungen oder auch Vorstellungen, wie man das, wie man Unternehmen führt sagen wir so ein bisschen alt und äh, gegen, gegen neu, ein bisschen äh, partizipativer. Ja. Und als Gründer äh, verstehe ich mich als oder verstanden wir uns als partizipativ und nicht, dass einer von draußen kommt und sagt, so, und ich sag euch jetzt, wo es lang geht und ihr reportet. Äh, war nicht so unser Ding. Ähm, da waren wir auch kurz vorm Ende, muss man tatsächlich sagen, weil der dann die Einlagen nicht äh, gebracht hat oder nur zum kleinen Teil. Und wir mit dem Rücken... Na, eigentlich, eigentlich waren wir über dem Abgrund, ja? nicht, nur, nicht nur an der Wand ähm, standen. Und dann ist es uns gelungen, einen ähm, privaten Impact-Investor zu, äh, zu überzeugen, an Polarstellen zu glauben, an die Idee zu glauben und ähm, der den, äh, den Investor ablöste. Aber das Spiel war schon, also die Regeln waren, wir haben zwei Monate Zeit, jemanden zu finden. Wenn wir jemanden finden, dann tritt er die Anteile ab finden wir niemand, treten wir unsere Anteile an den Investor ab. Also es war wirklich, äh, da sind wir all in gegangen, wenn man, wenn, man, wenn man so möchte. Das hat glücklicherweise funktioniert und auch, warum hat es funktioniert? Äh, tatsächlich jedes oder die meisten Investments bekommt man, sofern der Business Case als Basis, so mal da die, sag mal, die Hausaufgaben die gemacht sind, das Geld bekommt auf die Nase. Ja? Also der Investor sagt, glaube ich, dass die vertraue ich den Typen oder den, den Menschen, die sind ja nicht nur Typen, ja, äh, Frauen machen es auch viel, viel besser als, als die Männer, ja, ähm, viel ganzheitlicher, ähm, vertraue ich denen, glaube ich an das Geschäft, glaube ich, dass die das, so wie sie sagen, dass sie das auch umgesetzt bekommen oder wenn sie es nicht schaffen, äh, dass sie eben äh, dann trotzdem die Kurve kriegen. Ja. Und das hat bei uns geklappt und das war für uns äh, ganz, ganz wichtig. Da hatten, waren wir wieder frei. Wir konnten äh, Polarstern so weiter einfach einfach weiterentwickeln und bis dahin war es alles ähm, Fremdkapital ja? das heißt wir haben ähm, diese auch dieses Impact Investor war natürlich nachrangig mit bla, bla bla, mit allem möglichen Randrücktritt also hatte Eigenkapitalcharakter aber wir haben ähm, wir hatten da wieder 100 wieder 100 Prozent an Polarstern und waren dort ähm, nachrangig mit Fremdkapital finanziert was eher ungewöhnlich ist Ne? zwar Mezzanin, aber eher fremdkapital äh, mit Eigenkapitalcharakter, aber es war eher ungewöhnlich. Und dann ist Ende, ich glaube, es war Ende 2014, ähm, haben wir einen weiteren Schritt gemacht und haben die Energie 360 Grad als Minderheitsinvestor zu uns reingenommen. Das ist die Stadt Zürich. Ja? Und die Stadt Zürich, wir haben da nicht gesucht, sondern die waren eher auf Suche in Deutschland und haben den Markt gescreent nach Partnern, ähm, und sind dann auf uns zugekommen. Und es hat so gut gepasst, also ich sagte, naja, komm, lass uns sprechen. Ähm, das könnte könnte wirklich sehr, sehr gut zusammengehen, ähm, weil sie waren auf der Suche nach nicht nach einer Finanzbeteiligung, sondern einer Lernbeteiligung, weil die Energie 360 Grad ist der Wärmeversorger der Stadt Zürich und die sind noch Monopolist, der Markt ist doch noch nicht so liberalisiert wie in Deutschland. Und die waren auf der Suche ähm, nach einem Partner, ja, ähm, wo der mit einer Markenstrategie in einem liberalisierten Markt erfolgreich ist eben nicht nur mit der Discount Strategie, sondern mit der ökologischen Markenpositionierung. Und das ist ja das genau, was wir machen. Und ähm, seither sind Sie bei uns Gesellschafter. Und ehrlich, äh, es funktioniert perfekt. Ja, wir profitieren enorm voneinander und äh, wir können wirklich freischalten und walten. Ähm, Ihr Investment funktioniert. Wir sind ja auch profitabel seit ein paar Jahren. Also das ist, das hat sich wirklich, das, was wir so und so erhofft hatten, hat sich da jetzt richtig gut ergeben. Und die haben Eigenkapital und Fremdkapital gegeben. Hm. So, war jetzt eine lange Geschichte, aber ist oft so, die, die ist ja nie, die, die Linie ist ja nie gerade. Ja,
0: genau. Und da nochmal so für dich, wie war diese Situation, diese zwei Monate? Ähm, da diese Intensität. Ist, bist du jemand, der dann. Ähm, ja, auch gezweifelt hat an dem ganzen oder äh, bist du dann so in einem Tunnel, dass du nur noch irgendwie das Ziel siehst also wie gehst du wie seid ihr als Team auch da dran gegangen
1: auch unterschiedlich also ich jetzt für mich persönlich kann nur sprechen ich bin so ein Typ ähm, je extremer die situation desto äh, desto besser werde ich eigentlich so für mich und so fokussierter also ich kann ich kann mit Druck- oder Krisensituationen extrem gut umgehen und werde da sehr, sehr, sehr klar. Deswegen ähm, habe auch ein paar, glücklicherweise ein paar mentale Techniken ähm, von, von der Ausbildung her, um mich, dann, dass ich dann nicht, auch nicht Kirre werde, ja? mhm. auch, auch mal abschalten kann. Das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, oder Eindrücke einordnen kann, das ist glaube, das ist extrem wichtig. Aber ansonsten waren wir alle sehr sehr fokussiert und wir haben uns gehabt. Das hat uns auch extrem geholfen. Also ich meine, wir waren zu dritt. Wir haben, äh, wir konnten uns austauschen. Wir haben auch gezweifelt. Also keiner ist so, äh, nee, keiner weiß ja irgendwas. Also natürlich bist du bist du total unsicher. Aber wir haben, wir waren überzeugt, dass man es, dass man es irgendwie schaffen auch wenn wir es noch nicht genau wussten wann und genau, ob es klappt, aber wir waren wir waren eigentlich schon echt überzeugt.
0: Also ich muss sagen, ich habe auch erst als Unternehmer wirklich ähm, mich mehr um die mit um das Mentale gekümmert. Also vorher war ich ein sehr kognitiv getriebener, als Ingenieur äh, und merkte dann irgendwann an der Stelle so, ich komme hier jetzt nicht weiter und das ich hab, spüre so einen Druck, der mich irgendwie auseinanderreißt und ich muss hier irgendwie mich rausziehen und ich kann nur sagen, dass das hat mir immer geholfen, da mit Dingen immer besser umzugehen. Also ich persönlich meditiere zum Beispiel jetzt täglich.
1: Ja, das, ich glaube, das, das wird auch in, für mich unverständlich, ja, aber in der Ausbildung, egal ob es wirtschaftlich oder ingenieursgetrieben ist oder technischer ist, ist ja total egal, da wird es einfach der das mentale viel kommt viel zu kurz. Weil das mentale Setup sorgt dafür, wie ich eine Situation sehe und mhm. äh, wie, ich dann, wie ich damit umgehe. Weil oftmals die Situation kann ich ja nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung zur Situation ändern. Ich will es nicht irgendwie in, äh, irgendwie in die Psychologie abdriften, keine Angst, aber es ist, diesen Punkt mitzugeben, das nicht zu vernachlässigen und für sich etwas zu finden, was einen ins Gleichgewicht bringt mhm. und äh, mal den Kopf aufräumen, ist extrem wichtig, weil Stress hat man als Gründer immer, also und zwar jeden Tag und es kann es gibt immer tausend Sachen, die nicht funktionieren und die unklar sind. Und ähm, wenn ich mir, ähm, wenn ich damit nicht umgehen kann, sprich mental nicht umgehen kann, dann zerreißt es mich. Dann bin ich früher oder später ausgebrannt. Der eine hält es zwei Jahre durch, der andere 15 Jahre, aber irgendwann bist du ausgebrannt. Und das darf es nicht sein. Deswegen darfst du nicht gründen.
0: Hm. Ja. Ähm, wie, wie ist das von denjenigen, die ähm, ja, Teil des Unternehmens geworden sind, äh, war es dann in der Anfangszeit, war es dann ein ganz kleines Team von euch drei, die eigentlich alles gemacht habt oder hattet ihr da schon Angestellte? Und wie hat sich das so äh, entwickelt? Viele ähm, der Gedanke jetzt auch, den ich da habe, viele Sozialunternehmen starten ja auch mit viel Engagement oder mit ähm, Freiwilligen. Ähm, war das bei euch auch so oder war das von Anfang an äh, so, dass ihr direkt Angestellte dann hattet? Au außer euch natürlich, die ihr euch nicht ausgezahlt habt.
1: Also wir hatten uns drei und dann, die, dann hatten wir auch Praktikanten, aber denen haben wir auch was gezahlt. Also wir sind nicht diesen klassischen, sag mal, diesen Projektcase gegangen, sondern haben Polarstand immer schon auch, deswegen auch ganz bewusst als GmbH gegründet und nicht als e GmbH oder so, sondern immer wie als Unternehmen geführt und ähm, hatten dann auch Angestellte. Also erst einen und dann zwei Und, äh, ne? und am Anfang waren es weil das äh, Praktikantenverhältnis noch größer. Das hing aber vor allem daran, dass wir uns einfach die Leute nicht leisten konnten. Und ähm, jetzt haben wir weniger Praktikanten, weil es erstmal das Umfeld ein bisschen geändert hat und wir auch genauer wissen, was wir brauchen. Und dann kannst du eher wenn die Leute fest anstellen. Hm.
0: Ähm, wenn du so einen Moment zurückdenkst äh, und sagst, so, hm, es, gibt es da so Momente, oder ein Moment, wo du sagst, so, der hat mir gezeigt, so, dass, war, dass das, was ich hier mache, unheimlich sinnvoll ist oder dass mir das unheimlich viel gibt, vielleicht besser.
1: Ja, wir als, also einer unserer unsere Impact-Komponenten sind ja sind mehrere, Ja, ist ja, dass wir mit jedem Kunden eine Familie in Kambodscha bei der, ja, bei der persönlichen Energiewende helfen, also in der 20 Euro pro Jahr pro Kunde, die kannst du auch nicht abwählen oder sowas, das ist auch ganz bewusst so, des Energiepreises ähm, oder deines Jahresbeitrags, ähm, die gehen ja direkt äh, oder dienen als Startfinanzierung für Mikrobiogasanlagen, die wir in Kambodscha bauen. Und, ähm, diese Mikrobiogasanlagen, die verändern da das komplette Leben der Menschen zum, zum Positiven. Die müssen nicht mehr über Feuerholz kochen, die haben ihren eigenen Dünger, haben deswegen höhere Erträge, die haben eben Gaslampen, sodass die Kinder auch äh, die länger die Hausaufgaben machen können, weil dort wird es so um sechs Uhr dunkel, etc. Die Frauen äh, brauchen keine zwei Stunden mehr, um Holz äh, zu sammeln, die Wälder werden weniger abholzen und so. So ein ganzer positiver Kreislauf, der dort.. Ähm, den wir dort unterstützen. Wir sind ja nicht diejenigen, die die Projekte initiiert haben, sondern wir unterstützen dort die Projekte. Und als ich vor, vor mittlerweile vier oder fünf Jahren in, das erste Mal in Kambodscha war, Jakob war schon mal war ganz am Anfang, um sich das anzuschauen, und es selber mit eigenen Augen sehen konnte, wie die Menschen von den Anlagen sprechen, wie die davon sprechen, wie sich ihr Leben, ich möchte es nicht zu pathetisch machen, aber trotzdem, wie sich ihr Leben verändert hat, ich hatte fast Tränen in den Augen. Ich war da mit meiner Family, wir also, das war keine Geschäftsreise, sondern wir, und, äh, wir haben Urlaub gemacht, war mit meinen Kids und wir haben da die, mit meiner Frau und haben die äh, einige Familien besucht. Und da wusste ich, ich wusste davor auch schon auf dem Papier und ich war 1000 Prozent überzeugt, da war nicht weniger überzeugt, aber es dann wirklich so greifbar zu sehen, wie diese, wie diese Anlagen, wie die Leute darüber sprechen, äh, das heißt, ja, hey, das macht Bock. Das ist richtig, richtig cool.
0: Wir haben uns jetzt so die Vergangenheit uns angeschaut, wie es sich entwickelt hat. Ähm, ja, möchtest du vielleicht noch ein paar Worte sagen, was momentan für euch wichtig ist jetzt in, äh, in der Energiewende gerade?
1: Ja, mhm. äh, absolut, sehr gern. Und, äh, das motiviert mich. Das, das war damals das war so, so ein großer Trigger für mich, so dieses, oh ja, äh, der Impact ist nicht nur auf dem Papier da, und, sondern der ist wirklich greifbar. Heute ist es, kommen noch so ein paar andere Sachen dazu. Wir sind als Unternehmen reifer. Ja? Und wir wurden als Unternehmen immer, wir wurden immer gemocht, aber auch so ein bisschen belächelt. Hey, die Jungs ist ja so nach dem Motto ist ja süß und nett, was sie da machen. Und ah ja, sehr sympathisch. Tolle Kommunikation, tolles Marketing. Und ja, sag man, pass mal, lassen Sie lass, lass mal machen. Und mittlerweile ist so, dass wir auch fachlich im Markt sehr ernst genommen werden und teilweise Role Model sind wir und äh, andere auch unsere unser Know-how oder mit uns kooperieren möchten, nicht aufgrund, dass wir ein Social Business sind, sondern weil wir auch echt Know-how haben, insbesondere mit dezentralen Themen, das heißt so ähm, Mieterstromthemen, wo wir Mehrparteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken machen und so diese komplette äh, Strom, Wärme, Elektromobilität, so, so komplette ähm, sehr äh, preisgünstige und äh, halt natürlich auch super saubere Energielösungen anbieten. Ja? Und das ist sehr komplex aus einer energiewirtschaftlichen Perspektive und aus einer technischen und aus einer rechtlichen Perspektive. Und da waren wir einer der Ersten am Markt, der in, diese, äh, ja, in diesen Markt reingegangen ist. Auch wiederum aus der Social-Business-Sicht, weil wir, damals wussten wir nicht, das war vor sechs, sieben Jahren, ob der überhaupt ein Business Case ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen ja die Energiewende zu den Menschen bringen. Und äh, wenn halt 60 Prozent der Menschen in Mehrparteiengebäuden zur Miete wohnen, dann können die sich nicht einfach eine TV-Anlage aufs Dach setzen und von der Energiewende profitieren. Welche Lösung gibt es denn da? Und da haben wir dann, haben wir so angefangen eben, eine sagen die urbane Energiewende, auch die Energiewende, auch in den Städte bringen und sagen, okay, wie muss es denn ausschauen? Ja, hm, dann gehen wir mal dem, mühsam entwickeln wir da eben neue, neue Angebote neue auch äh, Geschäftsmodelle und profitieren jetzt auch wirtschaftlich davon aber eigentlich getriggert war es uns von, unserer, von unserem Anspruch her was äh, richtungsweisend zu sein zu zeigen dass es möglich ist nicht den größten Kuchen uh, uh, auf Teufel komm raus das größte Stück vom Kuchen zu haben sondern zu zeigen hey da erstmal da ist ein Kuchen und zweitens ähm, es ist möglich und hey Leute kommt andere bitte folgt uns auch, ja. Hm. das hat beim Mieterstrom zum Beispiel oder funktioniert da sehr gut, genauso bei dem Thema, ähm, Thema Elektromobilität. Und ähm, da, das treibt mich jetzt auch an. Das ist auch, muss ich jetzt auch sagen, jetzt ist ja nicht nur das, äh, in dem Fall nicht nur das Social, sondern auch den, ähm, wirklich zu zeigen, dass du mit einem anderen Ansatz, selbst in einem Heifelsbecken wie dem Energiemarkt, bestehen kannst, dem anderen Ansatz. Und ehrlich, das ist so schlimm, dass wir darüber sprechen müssen, weil eigentlich, finde ich, sind wir das normal und die anderen äh, Unternehmen, die rein eindimensional auf die wirtschaftliche Rendite optimieren, die sollten sich erklären müssen und nicht ich. Hey, warum machten ihr das und so? Und trotzdem ist es, muss man auch sagen, und da muss man ganz ehrlich sein, äh, auch äh, bestätigend, mit dem, jetzt mit unserem, sage ich, gesunden Menschenverstandsansatz, ich will gar nicht Social Business oder gemeinwohlorientiert, was wir alles machen und auch erstellen sind, sondern mit dem gesunden Menschenverstand, wir sagen bei uns Arschlochfreie Zone, ja dass wir dort in dem Energiemarkt bestehen können und nicht nur aus Goodwill und weil wir lieb und nett sind, sondern ähm, als Ganzes, ähm, quasi, auf dem klassischen Spielfeld, nicht nur auf dem anderen Spielfeld. Hm.
0: Glaubst du, das ist etwas, was ähm, sich in Zukunft ändern wird? Also, dass aus Greenwashing wirklich auch grüne Unternehmen mehr werden? Ähm, was, was ist deine mehr als eine Hoffnung oder äh, ein Wunsch? Kann es ja nicht sein, aber was, was denkst du in die Richtung?
1: Das ist meine feste Überzeugung. Jetzt bin ich, ich bin 40, jetzt bin ich nicht mehr der Jüngste, aber ich bin auch noch kein alter ja? äh, sind 20 Jahre her, dass ich mit meinem, meinem Studium begann und da weil jetzt mal rein aus den betriebswirtschaftlichen Sicht, da gab es halt BWL und internationale BWL, BWL ja, und dann konnte es noch einen Schwerpunkt Finance Marketing oder so. Das, Im Grunde genommen war es das, was es gab. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Was es heute an Studiengängen gibt, Social Entrepreneurship und, äh, und äh, alles, was um Sustainability und Nachhaltigkeit und so geht, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, Und deswegen, da hat sich in der Lehre super viel getan, auch dieses Unternehmen so eben ein Social Business zu haben oder dass es überhaupt diese Form des Unternehmens gibt, das, äh, entweder war ich total blind, aber in meinem Studium oder am Anfang ist mir das nicht so über, die Wege, über den Weg gelaufen. Und heute ist es, ist es nichts Besonderes mehr. Du musst es auch nicht mehr erklären. Wir mussten auch Polarstein anfangs noch erklären, was ist denn ein Social Business? Musst du heute eigentlich nicht mehr machen. Was ich damit sagen will, dann ähm, ich bin, bin fester Überzeugung, dass ich äh, äh, Nachhaltig und echt nachhaltig eben nicht Greenwashing. Ähm, dass ich die mit der, sagen wir wahrscheinlich so mit meiner Generation, wie so in, die ins Management kommen und äh, die Jugend, die sind noch viel konsequenter, ja, die jüngeren Leute, dass sich das durchsetzen wird. Und das Greenwashing ähm, mehr, es wird uns noch lange begleiten, weil man hat immer so ein paar Trittbrettfahrer. Das geht ja auch nicht so von heute auf morgen. Aber von der Entwicklung, von der Tendenz bin ich schwer überzeugt dass wir eine viel nachhaltigere Wirtschaft haben werden. Wir diskutieren über den Green Deal in der EU. Es ist auch in der Politik angekommen. Ähm, das dauert alles viel zu lang. Also wenn du mich fragst, natürlich, äh, würde ich, ich würde seid ihr des Wahnsinns? Wie könnt ihr mit dem, mit, äh, mit dem Schneckentempo vorangehen? Aber äh, die Entwicklung ist in meinen Augen, der Pfad ist vorgegeben, fertig. Er ist ganz klar vorgegeben. Die Frage ist nur, wie schnell. Also die Geschwindigkeit und da ist das ist die ganz, ganz große Fragezeichen. Aber der Pfad bin ich fest überzeugt.
0: So, zum Abschluss, äh, jetzt, du hattest gerade schon gesagt, ihr habt früher gezeigt, was möglich ist und äh, dadurch eigentlich äh, was Neues äh, sichtbar gemacht. Das war ja einfach auch eine Vision. Wenn, wenn du jetzt ähm, so in die Zukunft schaust, äh, gibt es da wieder etwas, wo ihr seht, so oh, da, da ist etwas, wo wir hin wollen, da wollen wir uns hinentwickeln als Polarstern. Ähm, wie siehst du Polarstern in der Zukunft?
1: Ähm, wir sind, wir, wir, also, warum mache ich jetzt, ich, ich, warum muss ich jetzt gerade so nachdenken? Weil wir in den, in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viele ähm, Weichen gestellt haben für die Zukunft. Und oftmals sind die Frau und ich jetzt so, nach, die ich gerade überlegt habe, Hey es noch was ganz woanders, so wie so ein, gibt's noch so ein, so einen Quantensprung oder so, wo du da mit hin willst. Und ehrlich, es ist es nicht, weil wir haben echt viele Weichen gestellt, wir, dass wir mit äh, dem gemeinwohlorientierten Ansatz, den wir in der, nach wie vor, uh, totaler sind in der Energiebranche, in diesen zu den, zu zeigen, dass es funktioniert. Wir werden viel technischer. Wir sind, äh, digi, viel, wir sind schon sehr digital, aber auch da noch in den Angeboten, viel digitaler, da haben wir überall schon die, die Wege, sagen wir, die Weichen gestellt. Jetzt geht es darum, das tatsächlich viel stärker auszubauen und den gemeinwohlorientierten Ansatz auch in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und da ist, glaube ich, werden wir in ein paar Jahren ganz wo, noch ganz wo anders stehen, sowohl als Polarstern, weil es den Leuten noch viel, viel wichtiger wird, nicht nur, sagen wir, nachhaltige Produkte zu kaufen, sondern auch so nach dem Motto: Drum checkt, wer dahinter steckt. Ja, auch nach äh, sich für nicht nur für nachhaltiges Produkt, sondern auch für nachhaltige Unternehmen zu entscheiden. Ich meine, du kannst einen Salat bei McDonald's essen. Ist halt nach wie vor ist, kaufst du bei McDonald's oder du kaufst den am Markt oder bei einem, äh, bei einem, bei einem anderen äh, Unternehmen. Und ich glaube, dass es äh, dieses, dieses Bewusstsein, sich bewusst für ein Unternehmen zu entscheiden mit einem nachhaltigen Produkt, dass es noch stärker bei den Leuten ankommt und da freue ich mich einfach drauf, weil ich glaube, da sind wir gut positioniert und, ähm, und ich brenne auch darauf, dieses, äh, dieses Vertrauen, das dann viele Kunden haben und äh, das wir teilweise, wenn wir so als Role Model genommen sagen, hey, schau, es funktioniert, ja, ähm, wir haben es mittlerweile, das musste du dir erarbeiten und, und zeigen, dass es funktioniert und ich freue mich auch drauf, dieses das weiter zu so spread the word, dieses weiter zu bringen. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Um das weiterzubringen, zu muss man natürlich auch wissen, wie man euch erreicht, wo man euch findet und wie man euch kontaktiert. Wo wäre das?
1: Wie kann man
0: euch kontaktieren?
1: Jetzt kommt der Jingle, www.polarstern-energie.de. Also, unsere Website ist polarstellen-energie.de. Ähm, ansonsten, wer vorbeikommen möchte, wir sitzen in München, Litwurmstraße 88, das ist im Herbst von München, direkt gegenüber vom KVR. Bringen eine kleine grüne Blume mit. Wir freuen uns auch, wenn also auch die Leute persönlich zu sehen. Und ähm, natürlich sind wir auf allen Social Media Kanälen äh, unter Polarstellen zu finden. Polarstellen ist ein recht einprägsamer Name, das funktioniert ganz gut. Also wer sich auch gar nichts merken kann, merkt sich einfach nur Polarstellen und googelt uns.
0: Super. Also danke für diesen Einblick. Ähm, danke, dass du dein, ähm, ja, dein Wissen hier auch geteilt hast. Ähm, ich fand es sehr angenehm, mit dir zu reden.
1: Vielen Dank auch dir, Dito. Kann ich nur zurückgeben.
0: Danke, Florian, nochmal für das sehr angenehme Gespräch. Ich nehme aus diesem Gespräch drei Dinge mit, die mich sehr angesprochen haben, weil ich dazu eine unmögliche Beziehung zu meiner eigenen Unternehmung HelpTiers herstellen konnte. Das Erste ist offensichtlich, ähm, Ja, Polarstern ist bootstrapped. Das heißt, es gab am Anfang ähm, ja nur die Finanzierung der Gründer. Und sie haben es aber von Anfang an nicht als Projektgedanken gesehen, sondern mit dem klaren Ziel, daraus ein Unternehmen zu kreieren. Und das sehe ich genauso, das ist äh, das, was ich mit Helptiers mache. Die Frage ist, wie geht das? Also wo ist der Unterschied zwischen diesem Projektgedanken und dem daraus ein Unternehmen zu machen? Ich glaube, was man an dem Gespräch gesehen hat, ist, dass der größte Hebel das Mindset der Gründer ist. Wenn ich von Anfang an sage, ja, das ist das, was ich erreichen möchte und das ist auch das äh, Hauptziel des Ganzen, dann finde ich auch Wege dorthin. Ähm, wenn ich sage, boah, ich probiere das mal und gucke mal und schau mal, dann wird es auch unwahrscheinlicher, dass eben daraus dann wirklich ja ein tragfähiges Unternehmen wird. Also hier glaube ich ist viel, welche ähm, ja welche Typen von Gründern hat man in dem Unternehmung. Das Zweite, was ich hier mitnehme, ist in Krisenzeiten nicht von Zweifel verzehren lassen. Zweifel kommen, die kann man einfach nicht sich wegwünschen oder die sind nicht einfach weg. Aber wenn man sich statt auf die Zweifel zu fokussieren, auf die nächsten Schritte fo fokussiert, dann kommt man weiter und da ist es so, rein kognitiv schafft man das nicht. Also in so einer Krise ist es oft wichtig, auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Also wie Florian hier sagt, mentale Techniken helfen dabei, Sichtweisen zu verändern. Und durch eine veränderte Sichtweise ändert sich der Fokus und dadurch werden Dinge möglich, die, wenn man ja zweifelt und das im Kopf sich die ganze Zeit dreht, auf nicht möglich werden. Der dritte Punkt, den ich hier mitnehme, auf zwei Arten wurde er ja hier genannt, ähm, eine sinnvolle Idee bedeutet noch kein Produkt. Die erste Idee musste aufgegeben werden. Ja, weil aus der Idee sich kein Produkt machen ließ. Doch gleichzeitig können scheinbar Ideen die umgesetzt werden, später dazu führen, dass man als Experte wahrgenommen wird, wie man hier an dem Beispiel mit der Solarenergie gesehen hat, was Florian genannt hat. Also das ist immer etwas, was in dem Moment immer wieder abgewegt werden muss und natürlich auch etwas, was ein längerer Prozess ist, wo man sich darauf einlassen muss, wo man am Anfang nicht weiß, daraus lässt sich ein Produkt machen oder daraus lässt sich kein Produkt machen. Ich hoffe, dass du es aushältst, dass deine Idee noch nicht da ist, wo du sie siehst. Ich möchte dir hier mitgeben, mach trotzdem weiter. Auch wenn das Weitermachen bedeutet, dass du es ganz anders machst. Wenn du etwas hier von diesem Podcast mitnimmst, dann ist es, wir haben es selber in der Hand. Also, mach was, beweg was. Dein Georg steht